0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 17 de agosto del 2023 y este es el tema del día. Con un chiste y una anécdota, el presidente Andrés Manuel López Obrador evade hablar sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Puede ser, o muy seguramente será, la definición de quién va a competir en el 24 y por lo tanto quién va a ser presidente de México. De eso estamos hablando.
0: Este jueves, Morena realizará el sorteo de las casas encuestadoras que definirán la candidatura presidencial de su partido. Anticipándose a esta decisión, ayer Marcelo Ebrard exigió a la dirigencia de Morena detener lo que él considera una simulación y tomar medidas ante el acarreo y operación de gobiernos y secretarías en favor de Claudia Sheinbaum. El ex canciller acusó que la campaña de la ex jefa de gobierno realice encuestas pagadas para resultar favorecida y señaló que ha habido acarreos carreos y campañas negras en su contra y de su familia.
1: Estoy viendo que esto es verdad, esas encuestas, porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia, como la que estamos viendo.
0: A pesar de que dijo ser una persona responsable y moderada, Ebrard, pues acusó directamente a Claudia Sheinbaum de utilizar masivamente a la Secretaría del Bienestar y de organizar brigadas para difundir que es ella la elegida del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo
0: un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Ante estas declaraciones, la ex jefa de gobierno rechazó el uso de recursos públicos para sus recorridos como parte del proceso interno de Morena, negó la compra de encuestas y señaló que ella no hablará mal de ninguno de los participantes de la contienda. Falso, primero que es falso, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar, siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad Durante su exposición, Marcelo Ebrard descartó de la carrera a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco y a Gerardo Fernández Noroña, al asegurar que la decisión de la ciudadanía está entre él y Claudia Sheinbaum. Sobre este tema, el militante del PT, Gerardo Fernández Noroña, tachó a Ebrard de prepotente y arrogante, mientras que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificó los dichos de Marcelo Ebrard como una falta de respeto.
1: Pues yo lo que creo es que es una falta de respeto a las compañeras y los compañeros que participan en el proceso. Es una falta de respeto al Consejo Nacional, que fue quien nos invitó a participar a, al Comité Ejecutivo Nacional. Pero es una, una falta de respeto. Al pueblo, por eso digo yo que no hay que caer en la desesperación que todo llega a su tiempo los tiempos del señor son perfectos los tiempos del pueblo son perfectos
0: Finalmente, Ebrard aseguró que no es un traidor y dijo que mientras fue funcionario fue leal y eficiente y pidió a la dirigencia de su partido permitir a los ciudadanos elegir libremente para evitar un desastre al interior de Morena
1: Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan. Pero en la fase final, a pesar de todo lo que les acabo de decir, nosotros con el apoyo de la ciudadanía estamos ganando esta encuesta.
0: Para Brújula, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo señaló que le ofreció su apoyo al ex canciller Marcelo Ebrard.
2: Desde Washington, pues mira qué sorpresa, andando por acá Leo el la noticias y la práctica denuncia que hace Marcelo Ebrard de la intervención en el proceso interno de Morena por parte de los servidores de la nación y de algunas secretarías de estado bueno era previsible así es que mandé un saludo diciéndole a Marcelo Ebrard pues que si necesita algún apoyo aquí estamos en Washington ya que estoy apoyando al frente pues que nos diga si también requiere apoyo dado que como le dije cuando la perra es brava hasta los de la casa muerden así es que el gobierno de Morena pues no solo se está intentando meter en las elecciones contra la oposición, sino también hacer de las suyas dentro de la competencia interna.
0: También buscamos a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, para conocer su opinión sobre los señalamientos que hizo Ebrar respecto de las casas encuestadoras. Esto... Nos comentó.
3: Cuando Marcelo obrar acusa de que hay empresas compradas, pagadas, inventadas, seguramente va a ser cierto, seguramente es cierto. E incluso tendríamos que decir, pues pongámosle ciertas dudas o que puede haber sorpresas con este elemento. Bien, pero no solo porque haya inventadas. El pasado reciente nos da dos muestras importantes de que las encuestas pueden fallar o puede haber sorpresas que contradigan las encuestas. Me refiero al caso de Guatemala, donde pasó a la segunda vuelta un candidato que ni siquiera pintaba en los primeros ocho. Y el caso de Argentina, donde si se hubiera tomado el discurso de Ebrar, pues el kirchnerismo y el macrismo hubieran dicho son pelea de dos. Ah, no, el tercero, el que iba en tercer lugar, dice que diez puntos abajo, terminó ganándoles a los dos. Entonces, aún las encuestas bien hechas pueden llegar a diferir de una elección. Entonces, ¿les hacemos caso? Sí les hacemos caso. ¿Puede haber sorpresas? Puede haber sorpresas. Ebrar está en campaña y está... Lo que nos está diciendo es que en las encuestas serias él va adelante. Entonces es fácil decir, para que Ebrar diga que una encuesta es buena, tiene poco que ver con la metodología, con el tamaño o con quién la haga, sino tiene que ver con el resultado. En este momento, después no sabemos cuándo sea el sorteo o cuándo den resultados el día 6 de septiembre, pero por lo pronto Ebrar solo valida aquellas encuestas que lo ponen en la pelea o lo ponen arriba.
0: También le preguntamos si tiene algo de cierto los señalamientos de Brad respecto de las encuestas, esto nos dijo Roy Campos. Hay algo cierto, sí,
3: porque hay empresas eh, que podría decir uno y de dónde salieron y seguramente como parte de la estrategia se difunden encuestas. Eso sí, igual también puede ser cierto los acarreos, las movilizaciones, las cooperaciones. Puede ser cierto, incluso él mismo puede tener apoyadores o algo así. A lo mejor diciéndolo, pues es bastante creíble, digamos, ¿no? Pero cuando acusa la parte de las encuestas, el día anterior al cuando Morena va a seleccionar las empresas encostadoras ahí sí no tiene razón, porque la metodología que utilizó Morena es que va a seleccionar empresas pero las empresas no tienen libertad de, de, de nada, o sea Morena va a diseñar el cuestionario Morena va a seleccionar la muestra Morena va a supervisar el levantamiento y Marcelo Brar puede poner un supervisor atrás de cada encuestador para revisar que se haga la encuesta y luego supervisar que se cuenten los cuestionarios, o sea entonces las encuestas, el resultado que vaya a dar las encuestas que haga Morena no dependen tanto de las empresas que lo hagan
2: el análisis.
3: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Mario Campos,
0: periodista y analista político, platicar con nosotros. Mario, fue un movimiento acertado el de Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo viste? Yo creo que el
2: movimiento de Marcelo Ebrard es a destiempo, en todo caso, porque yo no sé si tiene alguna capacidad de modificar lo que ha venido ocurriendo a lo largo de años, yo diría, desde que el presidente del Observador adelantó el proceso de construcción de candidatos y particularmente en los últimos meses. Creo que hay acusaciones muy serias, como el tema del uso de la Secretaría de Bienestar o de Recursos Públicos, que, por supuesto, pues una acusación así tendría que estar acreditada, porque no solamente sería un tema de interés para el Morena o para Marcelo Ebrard sino un tema de interés público por un presunto desvío de recursos públicos con fines partidistas, pero si bien esa parte, digamos, tendría que acreditarla el ex canciller la otra parte, pues todos la hemos visto el despliegue de espectaculares, particularmente de Claudia Sheinbaum y de Ana Augusto López por el país, en la presencia de vallas, en la renta de camiones, los espectaculares por supuesto que están presentes en todos lados eso ha sido evidente y yo creo que frente a esa realidad que muestra pues un despliegue de lo que parece ser pues una candidatura, si no oficial, por lo menos con las bendiciones del presidente para desarrollarse así por todo el país, pues parece que el canciller va a ser muy difícil que contra eso pueda competir, pero insisto, eso que apenas hoy le puso nombre Marcelo Ebrard, pues lo hemos venido viendo todos desde hace mucho tiempo.
0: ¿Tú sientes que lo que escuchamos fue una advertencia para el partido de que si se sigue beneficiando Claudia Sheinbaum del aparato tanto estatal como partidista, él se va?
2: Pues esta es una de las grandes preguntas. Yo creo que la respuesta solo la tiene Marcelo Ebrard, pero si nos vamos a los antecedentes, Marcelo Ebrard ha sido un hombre que no ha roto con, no con Claudia Scheman en este caso, sino la ruptura sería con el presidente López Obrador y no ha roto con el presidente en, a lo largo de su historia política. No lo hizo cuando tenía oportunidad de disputarle la candidatura presidencial en el año 2012 y yo veo difícil que lo haga en este proceso, sobre uh -huh. todo porque las opciones para el canciller no eh, pues no están claras por ningún lado. En el caso de la oposición a diferencia de lo que ocurría hace algunos meses, hoy tiene una ruta muy definida de definición de candidatos que eh, le va a permitir en menos de tres semanas tener claridad sobre si es Xochitl Galvez o Santiago Criel o Beatriz Paredes y alguna de esas tres personas será la que ocupa esa posición. Quizá en el lado de Movimiento Ciudadano pues, sabemos que hay todavía una posible puerta Está abierta ahora que están discutiendo si van a tener una candidatura propia pero en todo caso no parece que fuera una candidatura con posibilidad real de triunfo sin subestimar el peso del movimiento ciudadano que hoy tiene dos estados clave como Nuevo León y Jalisco pero que está lejos todavía de tener una presencia nacional así que si muchas opciones fuera yo no estoy seguro de que el canciller vaya a una ruptura y quizá en todo caso pues está creando condiciones para tener algún tipo de negociación que permitan darle una salida más tersa si quien resulta Final, la designada es Claudia
0: No tiene, pues tampoco, como dices, muchas alternativas, Marcelo Ebrard. Las respuestas de las otras corcholatas, de Adán Augusto, de Gerardo Fernández Noroña, sobre todo, no vi nada de Ricardo Monreal ni tampoco de Manuel Velasco. ¿Cómo las viste, Mario? Vi
2: el tuit de Ricardo Monreal diciendo que debían ser atendidas, digamos, las inquietudes de Marcelo Ebrard y las otras descalificaciones que ya nos compartías tú tanto de Fernández Noroña como de Don Augusto López, pues yo las entiendo como voces que están participando en un proceso creo que sin grandes expectativas ellos mismos de poder ganar y que saben que más bien eso les va a permitir, en la lógica que ha dicho el presidente López Obrador, pues asegurar una posición en la coordinación de los diputados sobre la coordinación de los senadores o en una secretaría destacada para la próxima administración, eso es lo que se están jugando ellos, no están disputando creo que con seriedad la candidatura presidencial, no los veo en esa ruta, por lo menos claramente en el caso de Gerardo Terrando Oroña lo que está haciendo es construir capital político que también para eso se utilizan las campañas y lo que dejan ver también pues, es que en todo caso no estarían acompañando a Marcelo Ebrard, ahora es innegable, insisto, que lo que está denunciando el ex canciller lo estamos viendo todos. Esa no es una contienda de piso parejo al interior de Morena, y por supuesto, tampoco ha sido, y yo. Me temo que no será una contienda de piso parejo para la disputa presidencial porque los mismos abusos que hoy estamos viendo en la interna son los abusos que veremos y que ya estamos viendo en la externa.
0: Sí, bueno, y se dan estos señalamientos de Marcelo Ebrard, se dan en la misma semana en la que un grupo de trabajadores de la, de la Ciudad de México están reclamando que no les han pagado su sueldo completo que se los descontaron y nadie sabe a dónde se fue ese dinero, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que este señalamiento sí coloca temas importantes de la campaña de Claudio Sheinbaum que me parece que tiene dos realidades por un lado una serie de cuestionamientos como estos una serie de cuestionamientos a la gestión digamos sobre todo en algunos temas como la situación del metro un constante digamos, señalamiento también a la forma en la que se ha desarrollado quizás su campaña, con algunos eventos desangelados y con algunos problemas con encuentros con la prensa, como los que han sido consignados en su oportunidad de decir que le estaban haciendo cuestionamientos muy violentos cuando pusieran preguntas periodísticamente relevantes pero al mismo tiempo pareciera que pese a eso eh, según el relato de las encuestas disponibles hasta ahora, ella no ha perdido, digamos, la ventaja que tenía y va a llegar hacia el cierre del proceso de Morena con una posición de percepción por lo menos de ventaja eh, frente a los otros competidores y eso es clave para validar lo que eventualmente pueda ser un triunfo
0: Mario Campos, muchísimas gracias por platicar con nosotros y por tu análisis.
2: Gracias como siempre la Paula. Hasta la próxima. Si te gusta escuchar
1: Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Jóvenes desaparecidos. Hace seis días desaparecieron cinco jóvenes en Jalisco de entre 19 y 22 años. Roberto Olmedo Cuellar, Jaime Adolfo Miranda, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván y Dante Cedillo Hernández desaparecieron después de asistir a la Feria de Lagos de Moreno. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado indicó que los vieron por última vez en la colonia San Miguel, en donde habían quedado de verse con un sexto amigo, pero nunca llegaron. Según la Fiscalía de Jalisco, antes de desaparecer, los jóvenes estuvieron en el mirador de la Santa Cruz en Lagos de Moreno, en donde se encontraron restos de sangre. Los dos autos en los que viajaba el grupo de amigos fueron localizados, uno de ellos calcinado con restos humanos en su interior, según informaron las autoridades. Desde inicios de semana comenzaron a circular diversas fotos y videos en donde se ve a estos jóvenes amordazados, golpeados y arrodillados. Incluso hay un video en donde se puede ver a uno de los jóvenes golpear a sus amigos, aparentemente Bajo las órdenes de sus captores Las autoridades no han confirmado La veracidad de las imágenes O la identidad de quienes aparecen en él Sin embargo, ayer en la tarde Se localizó la finca en la que presuntamente Se grabó el video Y que sería el inmueble en donde los delincuentes Retuvieron a los jóvenes Reportes periodísticos sugieren que El secuestro habría sido perpetrado Por integrantes del Grupo del Mayo Zambada Una organización criminal Que está relacionada con el cártel de Sinaloa Otras versiones hablan de que detrás de todo esto está el cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos grupos, tanto el de Sinaloa como el de Nueva Generación, son los que se disputan la plaza en el estado de Jalisco. El caso es muy confuso y ha conmovido a gran parte del país. Por ello, durante la conferencia mañanera de prensa de ayer, casi al final, algunos periodistas le preguntaron al presidente sobre reportes que tuviera de estos jóvenes. Y aunque el presidente escuchó preguntas previas y posteriores, al momento de que se le cuestionó sobre este caso en específico, así contestó
3: Ayer me, me decía un amigo decía que decía su esposa que me des 200 pesos para ir al mercado no oigo por acá por el otro que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200 bueno, sí. adiós la
0: respuesta de López Obrador se viralizó en redes sociales. Usuarios reclamaron al mandatario evadir hablar sobre el tema además de criticar a los reporteros quienes ante esta desafortunada respuesta del presidente prefirieron reír y no insistir en el tema. El vocero de la presidencia Jesús Ramírez tuvo que salir a aclarar el tema. Rechazó que López Obrador se haya negado a contestar sobre el caso y dijo que la sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado a López Obrador. Atribuyó todo a una estrategia de desinformación. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Britney Spears. De acuerdo con el portal TMC, la cantante Britney Spears y su esposo Sam Ashgari, con quien se casó apenas hace 14 meses, ya se separaron. Según el medio, una fuente cercana a la pareja señaló que hace unos días Ashgari, de 29 años, confrontó a Spears tras enterarse de una supuesta infidelidad de parte de ella, lo que derivó en una pelea que lo llevó a mudarse de la casa que compartían y estaría próximo a solicitar el divorcio a la princesa del pop. Soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de red digital app. En la redacción, Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.